0: ¡Gloria a Dios! Y como siempre decimos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, traspasa, va más allá de las emociones, va más allá de la vida del hombre. Además, Dios entiende a través de la palabra y puede ordenar tus pensamientos y tus intenciones. Por eso la palabra de Dios es tan eficaz, porque no es palabra de hombre, no es simplemente un comentario, es la voz de Dios, es Dios mismo a través de su palabra llegando a lo profundo de tu ser. La Biblia dice que Jesucristo es la palabra, Él es el verbo, y como Él es vivo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo sé que en esta tarde esta palabra te va a hacer reflexionar. El tema que yo quiero compartir se llama búsqueda, búsqueda. Y encontramos en Génesis capítulo 3, Versículo 9, una parte muy importante, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Adán se estaba escondiendo de Dios. Adán pensaba que se podía esconder de Dios, pensaba que Dios detrás de una ramita no lo iba a ver. Quizás nosotros pensamos que nos escondemos detrás de argumentos como el ateísmo, como yo tengo mi religión, y que Dios no ve Sí que ve, Dios ve realmente nuestra necesidad y ve también el error que hemos cometido. Pero Dios no nos busca para condenarnos, sino para que nos identifiquemos con Él. Esto es lo hermoso, Dios buscó a Adán para identificarse con Adán. Desde ya, le tuvo que pegar un tirón de pelo y le dijo, ¿qué hiciste? Adán sabía lo que hizo como vos y yo sabemos la que nos mandamos, ¿no? Pero bueno, nos escudamos, nos escondemos detrás de argumentos. Pero lo importante es esto, en estos días nosotros vemos la ciencia de la medicina, todo eso científico, esos bochos, tratando de encontrar el antídoto, el escudo, el remedio a esta enfermedad que ya es una pandemia y realmente hoy estábamos escuchando con la pastora testimonios de, de verdaderos médicos, en la materia, y que dicen lo terrible que es, lo mortal que es. O sea, no es tan peligroso, pero es peligroso, no es tan imposible, y, y, y cada médico, cada, cada uno que, que sale a, a comentar, dan los mismos estilos de cuidado. Lavarse las manos mucho, como veinte segundos, con mucha espuma con jabón, limpiar todo con agua y lavandina, higienizarse también con alcohol, no comer esto, no hacer esto. Todos dan indicaciones, que es muy bueno, pero la palabra de Dios también nos da consejos. Por ejemplo, nosotros encont encontramos acá en la palabra, este es el primer caso en que Dios busca al hombre. Dios creó al hombre a su imagen, lo puso en un huerto de maravilla, de, de bendición, toda planta, todo lo, que el hombre, todo lo que el hombre quería y deseaba y necesitaba, Dios dijo, acá está. Y el hombre siempre quiere algo más, por ley o fuera de la ley, por lo natural o contra naturaleza, como estamos viendo hoy, pero el hombre siempre quiere, ¿habrá algo más? Y si algo me hace ser como Dios, ¿O superior a Dios? ¿Cuánta gente piensa que es igual o superior a Dios? De Dios no necesito, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi concepto, yo tengo mi estilo de vida, yo pienso así. Adán en un momento con Eva se pusieron a charlar. ¿Qué te parece? ¿Y seremos como Dios? ¿Como Dios? ¡Qué importante! Vamos a probar que es ser Dios. Mira, intentar lo que quieras, nunca vas a saber lo que es ser Dios. No voy a decir lo que es, pero una vez vi la película esa de Carre Todopoderoso, y cuando le llegaron todas las oraciones del mundo, el tipo se volvió loco, porque no era Dios. Tenía facultades y Dios le dijo, te voy a dar poder, supuestamente, y te voy a dar mi lugar un ratito. Casi se vuelve loco. Cuando... O sea, ponernos en el lugar de Dios, con esta mente finita, humana, natural, es imposible, nadie lo puede resistir. Por eso nosotros tenemos que aprender de Dios, tenemos que oírlo y recibir el consejo. Hay consejos de Dios que humanamente, mmm, qué sé yo, y hay consejos de Dios que nos gustan. Por ejemplo, la prosperidad, la plata, la salud. ¡Vamos, venga para acá! ¡Cuídense, sean santos! Eh, bueno, ya empezamos a bardear, dice alguno. Eh. O sea, todo el consejo que viene de Dios... La Biblia dice, el apóstol Pablo dice a Timoteo, segunda de Timoteo, 3.16, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. O sea, Dios la sopló en el espíritu del hombre y el hombre la escribió, y es útil, toda la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para convencer, en toda justicia. O sea, cuando uno comienza a vivir por la palabra de Dios, el hombre no va a hacer cosas injustas. El hombre no va a vivir injusticias. El hombre va a comenzar a practicar la justicia. Ahora, en Génesis capítulo 6, versículo 5 al 9, dice la palabra de Dios, En este mundo la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo. Escuche, escuche. Y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos se puso muy triste de haberlos hecho. Y lamentó haber puesto al hombre en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Noé siempre obedeció a Dios entre la gente de su tiempo. Noé no estaba, como en este tiempo, en cuarentena. Noé estaba caminando entre la gente en la ciudad, escuchando, viendo todo lo que hacían. La misma Biblia dice orgías, pero, pero toda clase de violencias. Usted piense, solamente lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Noé estaba en medio de esa generación, pero no se contaminó. No se contaminó. Y Dios cuando dijo, voy a destruir toda la humanidad... Ah, pero me gusta este muchacho, me gusta esta descendencia, me gusta este estilo de vida, porque Noé era diferente en su conducta, no era diferente en su, en su ser, era diferente en su conducta a todas las conductas. Ahora Dios en ese tiempo buscó un hombre, y a través de ese hombre... Tratar de erradicar el mal para darle al, al mundo una nueva posibilidad. El mundo, la gente se había corrompido. Los animales se habían corrompido juntamente con el hombre en la violencia y en todo lo malo. Imagínense. En esta oportunidad vemos a Dios buscando a alguien en quien depositar la responsabilidad de fabricar un arca. Un arca. Dios dijo, Noé... Vos sos el único que lo puede hacer, porque sos fiel, porque así como guardaste mi palabra, vas a guardar las medidas, vas a guardar el consejo, vas a hacer todo lo que yo te mande, porque sin que te lo exija, lo estás haciendo. Qué importante cuando Dios nos mira, y no es que estamos bajo la presión del pastor, y que me miran, y que me dicen, y que hay oh, el líder que me llama, y que me buscan. no. A Noé nadie nadie le, le, le exigía nada, al contrario, le habrán dicho, dale, aburrido, pero pero vos, dale, que, que no va a pas, no pasa, como hoy no pasa nada, después pasa de todo, miren lo que pasó. ¿no? Y Noé, no, 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 un momento, hay un Dios en los cielos y yo le pertenezco. Y dice la Biblia, Dios miró a Noé y le gustó su conducta. ¿Cómo está tu conducta? Bueno, no empecemos a tirar piedras, dijo uno. No, pero es para ponernos a pensar. Luego, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios vuelve a buscar otra persona. No te voy a contar la historia de la Biblia, la podés leer en todo Génesis. Todo Génesis es tuyo. En el capítulo 12 encontramos a Dios buscando otro hombre, ya no para hacer un arca, sino para levantar a través de ese hombre una nación para él. Una nación para él. Dios quiere tener una familia en la tierra. Envió a su Hijo para hacer una familia, no a través del sexo y la procreación natural, sino a través de la vida espiritual, esa vida nueva. Como Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es carne, lo que es naturaleza, va a ser así va a morir. Pero yo te doy el nuevo nacimiento, la nueva oportunidad de ser otra vez en unidad con Dios. Ahora, Dios le dijo a Abraham, Deja tu pueblo, deja tus familiares y deja a toda esa gente que te rodea y vete a un lugar al que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, ¿ve? ¿Cuál es el propósito? Voy a bendecirte y a hacerte famoso. Ay, viene lo que nos gusta. Vamos, eh, ese es mi dios. Ah, sí, 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 ese es mi dios. Bendición, fama y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Es tremendo. Mira el propósito de Dios cuando buscó a Abraham. Cuando buscó a Noé, no fue para Noé, fue para salvar la raza humana y, y la mayoría de los animales, la creación. Ahora busca a Abraham y no lo busca a Abraham para Abraham sino para todas las naciones. Nosotros sabemos a través de la historia que a través de Abraham, de la simiente y de la fe de Abraham, nacieron las doce tribus de Israel, a través de, lo, de la descendencia, y de una de esas tribus Dios utilizó a una mujer, la tribu de Judá, utilizó a una mujer, a María, y a través de María trajo la simiente, trajo al Salvador. O sea que el propósito de Dios al levantar a Abraham fue salvar al mundo. A través de Noé, salvar al mundo. A través de Abraham, salvar al mundo. A través del Evangelio, salvar al mundo. El Evangelio no es cuestión de religión. Si vamos por la religión, el Evangelio no tiene mucho que ofrecerte. Pero si vamos por cuestión de fe y de vida, tiene todo. Religión podés buscar por todos lados, porque aún la religión evangélica no te salva. No es una religión lo que nosotros practicamos, es una fe en obediencia a los principios, a la palabra, a agradar a Dios. Jesús dijo en el capítulo 17 de San Juan, «Padre, yo te he honrado en la tierra, he hecho la obra, te he agradado, he hecho la obra que Tú me has enviado. Ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Fíjense la importancia, cuando uno glorifica a Dios en su vida, en obediencia, aunque vengan sufrimientos, aunque pase lo que pase, cuando uno se decide como Noé, como Abraham, agradar a Dios, Dios te glorifica. Dios glorificar dice exaltar, Dios exaltó a Noé, Dios le dice a Abraham, te voy a, hacer, te voy a bendecir, te voy a hacer muy famoso, y a tu descendencia voy a hacer que de ella venga la salvación. Dios buscó a Abraham con un propósito, ¿Te estará buscando Dios? Buscó a Adán con un propósito. ¿Qué haces ahí? Te mandaste, buscó a Noé con un propósito. Noé, vas a tener que hacer algo. Buscó a Abraham con un propósito. Nunca Dios hace las cosas por hacer. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito. A veces lo entendemos, a veces no. A veces es un propósito misterioso, como algunos critican. Formar una familia para llevarla a los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor. Algunos dicen, qué cielo, qué cielo, nosotros somos de la tierra. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 17, Padre, del mundo eran y me los diste, ya no son del mundo. Padre, donde yo esté, quiero que ellos estén conmigo. Eso es lo maravilloso, que hay un propósito. El Evangelio no te trae una religión o simplemente un par de palabras para que vos te sientas bien. Te trae la respuesta en esta vida y después de la muerte, la vida eterna. Entonces, esperanza, esperanza, sí, pastora, esperanza. También Dios exige ser buscado por el hombre. O sea, no es cuestión de que Dios me busque. Bueno, ¿eh, Dios, acá estoy, buscame, si querés algo, acá estoy. Y cuando Dios te dice, bueno, quiero que seas mi mi evangelista, mi ministro a las naciones. No, para eso no, dan un Mercedes-Benz, un buen chalet un avión personal. Yo, vos dijiste a Abraham, te haré famoso. Lo dejamos para después, dice Dios. Yo prefiero la fama de los cielos, donde dice la Biblia que cuando entremos en aquella morada, Él... Él me va a alabar, la alabanza que proviene de Dios, no de la gente, no del mundo, no de las cosas de esta tierra. Dice, la alabanza que proviene de Dios, perfecta, porque Dios me va a dar a mí lo que realmente merezco, ni más ni menos. Dios te va a dar a ti lo que realmente mereces, ni más ni menos. Lo que vos hiciste vas a ser recompensado, no vas a ser recompensado por lo que hizo tu pastor, así que no te pongas atrás que no vas a recibir nada. Cada uno va a recibir lo que hagamos en esta tierra. Ahora, cuando Dios dice de ser buscado, en Isaías 55, 6 y 7, dice, busquen a Dios mientras pueden encontrarlo. Hemos visitado personas con la pastora, hemos ido a hospitales, gente que estuvo en terapia, y en ese momento hasta con todo, con todo el conocimiento de que se va que ya se va, está ahí como hoy en este momento, ¿no? Donde la enfermedad, el virus, atacó de tal forma que saben que se mueren. Estábamos escuchando y mirando un reportaje donde en Italia, lamentablemente, se saludan y se despiden de los familiares así, no pueden abrazar, no pueden besar. como quisieran una vez más? ¿no? ¿Cómo, busca, ¿Cómo buscan ellos ese, la medicina? ¿Cómo quisiera? Si, yo, si Dios me devolviera, seguro estoy pensando por ello. Si Dios me diera unos años más, ¿cómo los aprovecharía con mi familia? Los, y ya está. Ya está. Dios nos da mucho tiempo en la tierra. Así si vivas 40 años nomás, son 40 años que Dios te permitió disfrutar. Te dio 90 años disfrútalo, pero no te olvides de Dios. Acá Dios dice, busquen a Dios mientras puedan encontrarlo, llámenlo a través de la oración, entre tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Dios, quien tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Cuánta gente infectada hoy, sabiendo que se va, que se va al otro lado, a la eternidad?, no sabe seguro qué va a hacer. ¡Qué buena que es la fe en Jesús! Amén. En San Juan capítulo 14, Él dijo, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, volveré a tomarlo. Que decir? Sí. Pase lo que pase con la pandemia, con el virus, pase lo que pase, mi vida está escondida en Dios, Amén. mi vida está guardada en Dios y así venga el Señor a buscar su iglesia, o así yo tenga que partir antes de tiempo, yo sé que Él me ha preparado un lugar, aunque algunos critiquen, otros dicen que no es así, que es todo, digamos, simbólico, para mí es una realidad, porque Jesús no fue simbólico, su resurrección no fue simbólica, su ascenso a los cielos no fue simbólico, y su venida no va a ser simbólica, tan real va a ser, pero acá dice, búscalo ahora, ¿Cuánta gente no lo puede encontrar y en el hospital no está segura? no, Ni siquiera quiero orar. Fuimos con la pastora a visitar un hombre que dice, y ahora vienen ustedes, ahora no necesito, yo tengo mi... Re y gritaba y, y hacia, Tuvo vino el médico y dijo, por favor, dejen de molestar al paciente. Y nosotros tratábamos de hacerle entender que se va a encontrar con Dios. Ahora, cuando te encuentres con Dios, para reflexionar, no, no es para señalar nada. Cuando te encuentres con Dios, ¿estás seguro que Dios te va a decir, hijo mío, hija mía, buen siervo, buena sierva? Esas palabras son muy buenas, ¿no? estimulantes. Él va a decir un día, buen siervo, fiel, en poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero en otra parte dice que aunque vos hayas hecho grandes obras y echaste fuera demonios, sanaste enfermos, no buscaste a Dios de corazón. Te entretuviste en una actividad y lo hiciste solamente para tu honra, para tu gloria, por tu beneficio y por esas cosas. Malhechores le llama la Biblia. Jesús le va a decir, apártense de mí malhechores al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Qué bueno que es buscarlo a Dios hoy y arreglar tu vida. Acá dice que tendrá misericordia del hombre inicuo, Te voy a explicar dos cosas. El hombre impío es aquel que aprende la maldad a través de lo que él ve. Aprende, como hoy, a través del fe y a través de la tele, y a través de la información. Aprendes a ser malo, a hacer maldad. Ese es el hombre impío. Pero después está el inicuo que tiene con una, viene con una maldición hereditaria. El inico es aquel que trae maldición de sus padres, mi abuelo borracho, mi padre borracho y yo no me queda otra, mi padre ladrón, mi abuelo ladrón y yo pobrecito de mí. No, no, no. Dice el inicuo deje sus pensamientos y vuelvas a Jehová el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro el cual será amplio, amplio en perdonar, él te perdona todo, te limpia, te lava tu expediente. Si el diablo toma tu expediente, va a decir, che, ¿dónde estaba todo lo que estaba escrito de esta persona? Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, en Ezequiel, escucha esto, Ezequiel 22, 30 y 31, dice Dios, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no lo he encontrado, no he encontrado a nadie, dice Dios. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que han hecho, les juro que será así, dice Dios. O sea, acá vemos al Dios indignado. La ira de Dios no es como la ira del hombre que... Viene de la maldad, de la venganza y de la injusticia. La ira de Dios viene de la indignación. Un Dios que lo da todo, un Dios que hoy te está llamando, un Dios que te dice, perdono tus pecados, yo me aparté, pastor, usted no sabe en la que me metí, a mí no me interesa. Lo que interesa es que vuelvas a Dios. Porque Dios dice, estoy buscando a alguien, y acá quiero hablarle a la iglesia, que la iglesia pueda tener la postura de ese intercesor, ese que se pone entre Dios y el pecador, entre Dios y el mundo, hoy, hoy, nosotros tenemos, de parte de Dios, Él está buscando la iglesia que se ponga entre lo que viene sobre este mundo y sobre Dios, entre Dios y la maldad, y que pueda levantar un clamor, que pueda decir, Padre, perdónalos, como dijo Jesús en la cruz, no saben lo que hacen, y que podamos llegar con la palabra de Dios. Dios en este tiempo está buscando a través de la iglesia alguien, una atalaya, alguien que vea lo que viene y lo pueda informar para estar avisado y alguien que pueda pararse como se paró David delante de Goliat a favor del pueblo de Israel y le dijo tú vienes con mortandad y con amenaza yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Dios está buscando gente sencilla a Dios no le interesan los títulos el título te lo da un hombre, una academia, un seminario a dios le interesa lo que hay acá por eso dice el hombre inicuo sus pensamientos y el hombre impío sus caminos, deje de practicar lo que ve, practique lo que dice dios entonces dice dice la palabra de dios que lamentablemente para ese tiempo para Israel dios dijo tuve que desatar mira mi nadie estaba en las condiciones de Noé, terrible pensar eso, nadie tenía las cualidades de Noé en aquel tiempo, no digo hoy, nadie podía ser llamado como Abraham porque cada uno está agarrado de su tierra, agarrado de sus pertenencias, y si Dios te dice, deja todo y haz esto, no. Bueno, pero el salmista David tiene expresiones hermosas cuando habla del resultado de buscar a Dios. El Salmo 34, del 8 al 10, dice, Dios bendice a los que en él confían. Escuche, escuche, ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les faltará nada. Es una realidad, nosotros lo estamos experimentando. No tenemos la sobreabundancia, pero lo tenemos todo. Como dijo uno, yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Así que, ¿cómo me va a faltar? Amén. Soy un hijo de Dios. Los ricos pasarán hambre. Hoy los ricos no solamente pasan hambre, hoy mueren también. El virus no perdona ni a ricos, ni a pobres, ni a, ni a sabios, ni a ignorantes. Uh -huh. Dice, pero los que confían en Dios nunca tendrán falta de nada bueno. Qué lindo es tener lo bueno, pero lo bueno viene por consecuencia. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Hay gente que vive vive mal, haciendo mal, hablando mal, pensando mal, y quiere cosechar bueno. Imposible. La, la ley de la naturaleza es vos tirás espinos, semillas de espinos, vas a Cosechar espinos, no te va a crear otra cosa el campo. El campo no tiene poder para transformar, él simplemente reproduce lo que vos tirás. La vida es un campo, vos lo que pongas sobre esta vida lo vas a cosechar más pronto, más tarde lo vas a cosechar. Por eso, después el mundo dice: ¿dónde está Dios? Mira, si Dios fuese amor, si Dios, si Dios, y, pero ¿qué estamos sembrando? ¿Qué semilla estamos tirando en la sociedad? ¿Qué semilla estamos tirando hoy en la humanidad? ¿Y después queremos cosechar de la humanidad? Bueno, el Salmo 34, versículo 4 y 5 dice, «Le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva, me libró del miedo que tenía, los que a Él se acercan, se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Los que se acercan a Dios. Acercarse a Dios es acercarse a la palabra, es acercarse a la verdad de Dios. Acercarse a Dios es congregar. Hoy, por esta situación, no podemos congregar, pero estamos unidos en la palabra, en el espíritu, en la fe. Jesucristo dijo, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy. Y Él está allí con tu familia, como Él está aquí, como cuando estamos toda la iglesia llena alabando a Dios. Los que se acercan a Dios. Acercarse a Dios es aceptarlo. Acercarse a Dios es decir, Señor, yo creo lo que Tú hiciste. Alejarse de Dios es decir, a mí que me importa lo que hiciste, yo no lo acepto. Están las dos. En el mundo está la gente que en un momento reacciona y dice, Dios, si es real, te necesito. Y Dios se manifiesta porque te acercas a Dios. Y está el otro que dice, bueno, si Dios existe, quiero salud, quiero riqueza, quiero esto, quiero aquello. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Por qué lo mira de lejos? Porque el altivo no se acerca a Dios. El altivo toma su camino de error... Y dice Dios, si estás de acuerdo, seguime. No, es que, es que es al revés, mi amor. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Jesucristo dijo, síganme. Amén. El que quiere ser mi discípulo, sígame. Tomando la cruz, negándose y haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, todos los que le siguen, los que se acercan a Él, no van a ser avergonzados. El Salmo 27, 8. David dice en una forma cariñosa, así expresiva, dice, una voz interna me dice, búscame. Y David contesta, por eso busco tu rostro, oh Dios, búscame. Yo creo que si sacás, como le dijo el burrito a Shrek, si sacás todas tus cascaritas de cebolla y sacás todos tus pétalos de cebolla y llegás a lo profundo de tu corazón... En lo profundo de tu corazón hay una voz que te dice, busca a Dios. En Él está la respuesta. Pero está la soberbia, el orgullo, el yo soy, y todas esas cosas que nos envuelven, y esa vida verdadera que Dios puso. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón, en el espíritu del hombre, esa eternidad. Dios se está llamando. David dice una voz interna, la voz de la conciencia y la voz del espíritu, busca a Dios busca a Dios este es un momento para reflexionar es un momento para buscar a Dios con desesperación pero después que pase esta pandemia julio, agosto, septiembre, diciembre cuando se acerquen las fiestas ¿seguirás con Dios o ya pasó? el hombre es así el hombre va a Dios como va el doctor, «Por favor, me duele acá, deme algo, tú ya está». Dios no es un médico, Dios es tu padre y es tu Dios, es mi padre y es mi Dios, y Él quiere tener relación con nosotros todo el tiempo. Por eso dice el salmista David que una voz interna, la voz de su espíritu, le decía, «Busca a Dios, por eso buscaré tu rostro». Y cuando, quiero concluir con esto, cuando David dice «buscar el rostro de Dios», no es buscar una imagen, será nariz larga, nariz chata, será... No es buscar una imagen, es buscar los cinco sentidos de Dios. Dios dice que Él ve, Dios dice que Él oye, son los sentidos, Dios dice que Él huele olor fragante en alabanza, como que Él recibe la alabanza como un perfume. Dios habla, Dios comunica, y Dios también gusta. Dios tiene tacto. En su rostro hay tacto, ¿verdad? Por eso dice que los rostros de los que buscan a Dios serán iluminados. O sea, Dios se va a acercar. Dios va no va a nutrir tu piel, va a nutrir tu ser. Tus ojos van a ver diferente. Tus oídos van a oír de Dios. Tu corazón. Vas a palpar a Dios. Los discípulos que iban camino a Emaús, cuando Cristo resucitó, Jesús se acercó a ellos y caminó todo el camino con ellos hablando y, y llamándoles la atención por ser incrédulos. Y ellos no lo reconocieron hasta que Jesús entra en la casa con ellos y toma el pan, lo bendice y lo parte a ellos. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Jesús desapareció delante de ellos. Pero ellos dijeron algo, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos declaraba las Escrituras aunque quizás no lo puedas reconocer o identificar con los ojos pero esto tu corazón, tu espíritu como dijo David, una voz interior me dijo búscalo entonces yo dije, dice David te voy a buscar, con todo mi corazón buscaré tu rostro ¿cómo ve Dios? ¿cómo te ve Dios? ¿qué escucha Dios? ¿Alabanza o queja avanza de tus labios? ¿Qué puede, digamos, olfatear Dios? ¿Qué, ¿Qué perfume? Dice la Biblia que cuando Dios llegó cerca de Sodoma y Gomorra, sintió el hedor del pecado. Así que imagínense que el pecado era tan asqueroso que hasta echó olor. El hedor del pecado y dijo la voy a destruir aunque Abraham intercedió y Dios concedió a Abraham pero era tan fuerte y tan poca la gente que buscó a Dios que Dios tuvo que destruirlo quiero concluir con esto Jesús en esta tarde te está haciendo una invitación te está haciendo una invitación general la primera invitación es para todas aquellas personas que viven, ¿cómo podemos decir?, distraídos de Dios, ¿no?, lejos de Dios, enfermos, enfermos en el corazón, enfermos en la mente y enfermos físicamente. En Mateo 11, 28 al 30 dice ustedes, viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo les haré descansar, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. ¿Eh? Consejo sano. Pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Dios lo, lo único que nos, nos pone como carga es que aprendamos de Él, buena conducta, amar, perdonar, eh, hablar bien. Eh, hoy estábamos hablando, ¿y qué es las malas conversaciones?, pregunté yo. Primera de Corintios 11, 17, dice, las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Las malas conversaciones. Está todo mal, va todo para atrás, está todo... Las malas conversaciones. El cristiano se está, está aprendiendo tanto del mundo que se está olvidando de aprender de Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí y no del mundo. Y tendrán paz, y tendrán seguridad, y yo los voy a sanar. En vez de hablar lo que habla el mundo, hablemos lo que dice Dios. Yo me propuse hace muchos años a hablar lo que dice mi padre, porque si soy su hijo, tengo que hablar como mi padre habla. Si vos sos hijo o hija de Dios, tenés que hablar como Dios, nuestro padre habla. Él habla todo positivo, aun cuando reprende el pecado, habla positivo. Aun cuando va a soltar un juicio, él habla positivo. No lo habla desde la bronca, lo habla desde la justicia, desde el amor, desde la salvación. A otros les dice de otra forma. A otros les dice, esos que están dados vuelta, no los otros, no los que están dados vuelta de Dios. ¿no? Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. La palabra de Dios hoy está golpeando. Sí, pero yo hace tanto que me aparté, para Dios un día es como mil años. hace que no hace mil años que hace un día que te apartaste. Todavía estás en el día de la salvación. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Vos no vas a invitar al que no querés a cenar. Vos no vas a invitar a la persona que te cae mal. A este no lo trago. Capaz es que no lo tragas a Dios. Pero si vos amás a Dios, hablo cualquier índole de fe. Si vos amás a Cristo, hoy abríle el corazón. Él está llamando, Él dice, yo quiero entrar en tu vida, en tu casa, y si vos abrís tu corazón, me abrís tu espíritu, me aceptás, yo voy a tener una cena. Y nosotros siempre que invitamos a cenar a alguien, es familia, amigos, gente que amamos, y, y, y y preparamos manjares, y compramos un buen postre, y, y, y hacemos lo más lindo. Bueno, cuando Cristo entra en tu vida para cenar contigo, va a haber postre, va a haber manjares, va a haber paz, salvación, sanidad, su presencia te va a invadir. ¿Qué importante en este tiempo? Búsqueda. ¿Estás buscando? Dios está para ser alcanzado. Amén. Termino con un ejemplo. Estábamos haciendo los encuentros con el pastor Roberto Grillet, y en uno de los encuentros, él representa al hombre y a Dios. ¿no? Como que el hombre busca a Dios detrás de la religión, y Dios está atrás llamándolo, pero el hombre quiere encontrar a Dios de alguna forma, y en un momento Dios se le pone delante y le dice, acá estoy, ¿dónde estabas? Atrás tuyo. Atrás tuyo. Porque muchas veces el hombre está mirando lo que él piensa que es Dios. Está buscando lo que él piensa que es Dios. Y Dios te está llamando, quizás, en este momento dejaste a Dios atrás. Bueno, en este momento Dios salta delante tuyo y te dice, acá estoy. Abrime tu corazón. Y yo voy a entrar. Quiero hacer una oración con vos, que ponga la mano en tu corazón. Porque Jesús dijo, si abres, yo entraré. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo oro por cada vida que ha escuchado esta palabra, que ha escuchado cómo tú buscaste a las personas, buscaste hombres, con propósitos, propósitos verdaderos, eternos, propósitos de bendición. Y en este momento tú estás buscando al hombre con propósito de salvarlo, de rescatarlo. Allí hay personas que nos están mirando. Todos los que están en Cristo Jesús han hallado a Dios, ya lo tienen, ya Cristo está en el corazón. Pero quizás hay personas entre la familia que no lo tienen, que su corazón está cerrado, que piensan, bueno, Dios, qué sé yo, Dios me falló, yo estuve en la iglesia, la iglesia son personas que se reúnen, que tienen que ser sanadas, transformadas, restauradas, y Dios en este momento está en esta oración que yo estoy haciendo hacia ti, a tu favor. Señor, yo te pido que esa persona que hoy, en su espíritu, como la voz interna de David, dice, Dios, quiero que vuelvas a mi corazón, te recibo, recibo a Cristo como mi Salvador, lo vuelvo a tomar para mí como Salvador. En este momento, Cristo Jesús entra en tu vida, Él lo dijo y Él lo va a hacer simplemente necesita un corazón una voluntad que se abra una voluntad que diga Jesús te recibo como mi salvador te acepto en mi vida perdona todos mis pecados quiero obedecerte y quiero seguirte y el segundo llamado es para todos aquellos que están enfermos que están desesperados que están asustados que están tristes aquellos que quizás están en este tiempo infestados y dicen, ¿qué será de mí? yo creo que Jesús va a darte todo lo que necesitas pero quiero orar por tu salud creo en el Cristo de los milagros creo en los milagros sanadores curativos de Dios lo hizo en mi vida, lo hizo muchas veces lo hizo en mi esposa, en mis hijos lo hizo en tantos hermanos en la congregación, también lo quiere hacer contigo. Padre, oro por esa persona, por ese hermano, esa hermana, que en este momento está pasando una crisis, una situación, que no es para muerte, es para que se vuelvan a ti, es para que crean en ti. Yo los bendigo, porque tú me has bendecido para ser bendición. Y yo quiero ser, Bendición para esas vidas, declaro por tu palabra, sanidad sobre el cuerpo, sanidad sobre el alma, sobre los sentimientos, sanidad de los pensamientos y en los planes, que la paz de Cristo, la paz de Dios, llene tu corazón, tu mente también. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.